0: Welkom bij Digitale Chaos, de podcast, waarin we op zoek gaan naar manieren om orde te creëren in de digitale chaos. Elke aflevering ontleden we een onderwerp dat bijdraagt aan
1: persoonlijke groei en de digitale volwassenheid van de organisaties. Ga je met ons mee?
0: Mijn naam is Christiaan Slierendrecht, ondernemer, auteur en marketingstratege. En mijn naam is Jasper Giepsma, ondernemer, UX-strateeg en business designer. We um, moeten dit toch beter voorbereiden. Ja, dit soort dingen. Ja, <laughs> Het was ook in ja. eerste instantie ook best wel chaotisch.
1: Ja, echt wel. Het
0: is nog steeds een beetje chaotisch.
1: Dus. <laughs> We zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Ja. Welkom, uh, Danielle navas Brand uh, bij ons in de podcast. Uh, Dank je wel. Uh, leuk je in het echt te ontmoeten. We hebben ja. elkaar al een keer gesproken via digitale verbinding.
2: Uiteraard, digitaal.
0: En uh, leuk om even wat dieper, dieper in te gaan op uh, waar je mee bezig houdt... maar ook natuurlijk het boek wat je hebt uitgebracht van The SQR Answer. Zeker. Um, ja, en, natuurlijk leuk dat je er bent. En
1: we hebben elkaar per ongekomen gesproken vorig jaar een keer. Dat kwam, ja, klopt. Kwam Bij NL Digital achter.
2: op de zomerborrel hebben we elkaar lekker uh, uitgebreid uh, gesproken. Ja, op
1: scheveningen ja. op het strand. Dat was al uh, een beetje het hetzelfde wereld als nu, denk ik. Misschien iets warmer zelfs. Ja. <laughs>
0: kies het goed uit.
2: Ja, zeker. En een mooie plek hier in Utrecht dus. Zeker. We zitten
0: weer uh, in het uh, kantoor van jou online vandaag. Um, ja. ja, En er is eigenlijk maar één, één standaardvraag die wij onze gasten stellen. En uh, dat is uh, hoe digitaal volwassen vind jij jezelf?
2: Oeh, nou eigenlijk best wel. Ondanks dat ik uh, tot nu toe nog uh, in mijn Uppy opereer, uh, ben ik best wel uh, digitaal volwassen. Ja, ik zit zelf natuurlijk ook wel op HubSpot en gebruik video voor, uh, voor allerlei salesprocessen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ik, uh, ja, dat ik best wel volwassen ben. Maar ja, het kan altijd beter natuurlijk.
0: Dat is ook wel leuk, hè? want volgens mij leerden wij elkaar zo kennen... zeg maar via LinkedIn en jij stuurde mij een videootje. Ja. Um, is het iets wat je vaker gebruikt?
2: Ik gebruik video heel veel, zo vaak mogelijk, ja. Ik gebruik het voor prospecting. Uh, toen ik dus net begon met, uh, ja, met het nadenken over... ik wil een marketingbureau gaan worden... Uh, echt waar ik, uh, waar ik klanten help met uh, allerlei uh, inderdaad, digitalisering en uh, HubSpot partner worden enzovoort. Toen ben ik uh, gelijk eigenlijk begonnen met, met video. En ik had geen idee wat het me ging brengen. En toen merkte ik van, hé, hey, ik heb 30% conversie van een koude video naar een afspraak. Wow. Dat is best cool. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, wat ik mezelf heb geleerd, kan ik mijn klanten natuurlijk ook leren. En zo ben ik eigenlijk het video uh, gat ingesprongen. En leer ik dus ook wel klanten, en ja dat is natuurlijk altijd wel onderdeel van The Ask You Answer, is ja, omgaan met video. En hoe kan je het inzetten op allerlei uh, manieren en plekken.
0: Vet, nee, daar heb ik zo nog een paar leuke vragen over.
2: Ja.
0: Ja. Um, ik ben sowieso ook wel benieuwd, hoe, hoe is jouw ondernemersreis tot nu toe gelopen?
2: Ja, ik ben nu dertien jaar ondernemer. En ik heb hiervoor bij Capgemini gewerkt. Jou ook wel bekend, uh -huh. volgens mij. Ja, ja, ja. We hebben
0: elkaar daar nooit gezien, maar nee, we zijn er wel achter dat klopt. we allebei hebben gewerkt. Inderdaad. Dat we
2: eigenlijk oud-collega's zijn uh, ja. van elkaar. Ja. En wat ik zo leuk vind aan Capgemini is dat de medewerkers onderzoeken, daar gingen we altijd, scoorden we altijd heel hoog op het gebied van, we houden van onze collega's. We vinden onze collega's echt het allerleukste. En dat is eigenlijk altijd zo, want als ik mensen van Capgemini ontmoet die ik daar nooit heb gezien, heb je altijd gelijk een klik. En ja. het is altijd leuk. Of ja, het is heel, heel grappig. Uh. Maar goed, ik heb dus bij Capgemini gewerkt. En toen um, dacht ik... heb ik veel gedaan voor grote corporates. Um, veel gedaan op het gebied van marketing. Ik zat in de marketingafdeling uh, van, uh, van Capgemini Als consultant, dus wel naar buiten toe. Dus ik werkte voor grotere merken. En dan merk je wel dat je een, ja, een onderdeeltje bent van het grote geheel. Ja. En eigenlijk niet... Mee kunt denken met het beleid. Mee kunt denken met wat er echt toe doet. En wat we echt gaan doen op het gebied van, van sales en marketing. En dat miste ik. En zo ben ik mijn eigen bedrijf gestart. En ik ben als eerste gestart in de branding. Dus daar heb ik echt heel lang in uh, zit ik doe ik nu ook nog, nog steeds uh, branding. En daar merkte ik van dat het zo gaaf is om met kleinere bedrijven te werken. Want dan merk je dat je zoveel impact kunt maken en zoveel verschil kunt maken omdat zij ja, op dat gebied een beetje wat jij net ook zegt en wat je natuurlijk in je boek ook hebt over hoe volwassen ben je. Mm. Ja, daar zijn ze nog echt wel in de groei en dan kan je ze nog echt wel helpen met heel veel dingen die ze ja, daar, nog, uh, ja, daar nog beter kunnen.
0: Ja, ik vind het wel echt bizar om te horen dan hoe een soort van synchroon we hebben gelopen bijna. Want ik ben ooit zeg maar, bij Capgemini binnengekomen omdat... Ik dacht, hé, daar heb je misschien ook wel in de marketing hoe ik leuk vind. want dat sprak me ergens wel aan. Ja. Maar uiteindelijk ben ik in banking terechtgekomen. En ook voor grote corporates waar ik eigenlijk dus ook heb gewoon ontdekt... dat dat niet mijn ding was. Alleen ja, dat is natuurlijk wel gewoon een hele waardevolle ervaring ook geweest. En ik, ik heb precies hetzelfde als jij. De collega's van Kapgeven, dat waren altijd hele, hele toffe mensen. Ja. En een uh, ja, heel leuk, uh, leuk bedrijf ook. Um, dus het is wel grappig om te zien dan dat, dat er een soort van vergelijkbare... Uh, ja, um, synchroniteit bijna is in de stappen die we dan ja. hebben doorlopen, ook al hebben we elkaar nooit, nooit tegengekomen. Dus dat ja, is tof vind
2: dat ik ook echt de... heel, heel bijzonder dan ja. om inderdaad te horen en mee te maken, ja.
1: ja cool en dan veel consultants die uiteindelijk het MKB gaan helpen vanuit Capgemini? Of... <laughs> ik weet niet hoe jullie ervaring van nou, oud-collega's. <laughs> ja, ik, ik denk
2: ook wel dat in, omdat je in dat circuit zit en dat mm. zelf ook doet, ga je dus ook die mensen opzoeken die dat ook doen. En ja. dan dus merk ik wel dat inderdaad best wel veel oud-collega's van mij van Capgemini, die in mijn netwerk zitten, die voor zichzelf bezig zijn. Of inderdaad een klein bedrijf hebben die andere bedrijven weer helpen mm. en... Nou, dus dat is wel, uh, wel grappig om dus te zien we daar en een, daar... keer, een keer een ja. borrel voor ja. <laughs> ja nou dat hebben Voel me we een wel een beetje de outlier
1: hier zomaar <laughs> toch uh,
0: <laughs> <Ja>. <laughs> goeie vriend van mij werkt ook bij kap op momenten kijk. Dus, uh... <laughs> kijk nou
2: misschien is dat nog zijn uh, kan je toekomst voor.
0: ja precies <laughs> nou, wat, ik wel, voor. wat ik wel toen ook er, er, ervaarde van uh, op, op een of andere manier de, de, de grote accounts die gingen voor want daar zat het meeste geld in zeg maar ja. en, en uh, ja uiteindelijk van um, wat ik zelf heb ervaren... en dat dat hoorde dat ik ja, volgens mij ook wel in de voorbespreking zeggen. Zeg maar de impact die je kan maken bij wat kleinere bedrijven, die is veel voelbaarder. Ja. Zeg maar, dus als je aan de slag gaat, dan zie je vaak ook wel meer het resultaat van wat je samen doet.
2: Ja, en daar haal je dan als persoon, als ondernemer, ja. ook wel voordoen, vol, meer voldoening uit, vind ik.
0: Ja, ja. ja. ja, heb ik ook. Hey, en, ja. Um, dus je bent nu de uh, DSQ Answer dat, uh, op de Nederlandse markt aan het brengen. Uh, een boek wat Marcus Sheridan heeft uitgebracht in Amerika. Het ja. ook een heel bekend boek is in de inbound uh, wereld, want ik, ik, ik ken de Marcus Sheridan, de naam, um, uh, de, de filosofie daarachter van uh, de SK en zo. Ik kende het al en ik gebruik het zelf ook in de praktijk. Uh, alleen ik had het boek nog niet gelezen, dus ik vond dit een hele leuke uh, een manier om uiteindelijk dan een keer wat dieper in te duiken. Maar ik was wel benieuwd wat jou heeft um, eigenlijk gemotiveerd of gedreven... om juist dit boek op de Nederlandse markt te brengen.
2: Ja, nou ik had het boek zelf gelezen. En dat was inderdaad toen, uh, toen ik net was begonnen met mijn, uh, met mijn agency. En ik merkte dat ik ja, iets miste. Dat ik het gevoel had van, hé, hey, het komt niet helemaal van de grond. Ik mis iets. Er is iets wat me nog tegenhoudt om echt volwaardig uh, de volt voor te gaan. En toen had ik het boek dus gelezen. en Ik was er enthousiast over. En toen kwam uh, de certification-programma van hun kwam toen op mijn pad. Van hé, hey, je kan certified partner worden. Uh, certified coach worden van deze methodiek. Uh, volgens uh, uh, ja, met, met Marcus Sherden als een van de, van de coaches die je dan gaat opleiden. En toen dacht ik: van ja, dit is volgens mij wel echt iets waar ik me helemaal in kan vinden. En dan ook een, ja, een structuur heb, iets waar ik me aan kan vasthouden. Waar ik mijn klanten kan helpen met dit is het pad wat we gaan doorlopen. En dat maakt het dan ook heel duidelijk. Want wat gaan we nu eigenlijk doen? Nou, en toen ben ik daar dus helemaal in, uh, ja, in ondergedompeld. En voordat, we dat, uh, voordat ik die certification uh, inging... had ik al vrij snel mijn eerste klant te pakken met de Ask You Answer. Dus ik voelde ook al gelijk van... Hey, ik sta hier helemaal achter. Mm -hmm. dit, dit past ook bij mij. Ik kan het met zoveel passie en zoveel enthousiasme overbrengen.
1: Klotten.
2: Dat dit wordt, dit, dit wordt echt wel mijn ding. En toen zei Marcus ook... Want ik had Marcus eigenlijk al twee jaar, twee jaar daarvoor al benaderd... om het boek uh, te vertalen. En eigenlijk de visual sale, wat ik net al ook al vertelde. En toen ik dus in die coachingsprogramma zat... toen had ik een, uh, een sessie met Marcus. En toen zei Marcus ook van... Ja, ik weet nog dat je me had gemaild over het boek. Als je dat nog wilt doen... Uh, ik sta er volledig achter. En toen dacht ik, oké, okay, nu heb ik gewoon van alle kanten groen licht voor mezelf. van Dit ga ik gewoon nu doen. En toen zijn we in gesprek gegaan met, uh, met Wiley, de uitgever van het oorspronkelijke Engelse boek. Dat is een van de grootste uitgevers van Amerika. Nou, en toen heb ik uh, als coach voor een symbolisch bedrag uh, mocht ik dan de rechten ko kopen. En uh, kon ik het boek uh, vertalen en uitgeven in ja uh, yeah. In mijn, dus met mij als toevoeging uh, van auteur. Want ja, er staan natuurlijk ook drie Nederlandse cases in. Die zijn toegevoegd, uh, uh, ja.
0: ja. gaaf. gaaf. Ja. En, en als marketeer ben ik toch wel benieuwd, zeg maar. Want ze zijn dus, hoe hebben ze jou overgehaald om certified coach te worden vanuit hun filosofie? Hoe zijn ze bij je in de lucht gekomen?
2: Nou, dat had niet heel veel nodig. Ik was sowieso geabonneerd op, het, op de nieuwsbrief van het bedrijf van Marcus... omdat ja. ik ja, alles volgde wat, uh, wat zij sowieso uh, uh, verkondigden. En toen kreeg ik een nieuwsbrief van ze van... hé, hey, we zijn bezig met deze coachingsopleiding. Is het wat voor jou? Als je er meer over wil weten, nou, uh, hier kan je, je een een afspraak maken. Nou, toen ben ik bij de, bij de afspraak gegaan en toen had ik zoiets van... oh, wauw, dit is wel heel vet... Heel veel tijd en ook, nou ja, Amerikaans veel geld, wat je erin mm. uh, steekt. Mm. Maar wel echt een, een gedegen programma, met, ja, waar je toch echt wel best wel veel tijd in steekt. En waar er ook heel veel tijd in jou wordt gestoken als coach. Dus toen zat ik bij de eerste drie, de, de derde cohort. En uh, elke cohort zit er zo'n vier, vijf coaches in. En ik, was, uh, ik zat, zat dus mee in de, eerste, in de derde cohort en de eerste Nederlandse coach. Nou, dus, uh,
0: oh, wat gaaf. Wat ja, gaaf. Ja, dat is, wel echt, dat is wel echt tof om te horen. Ik, voor mij ook weer bevestiging. Zeg maar, wij zijn met digitaal groeien zijn we nu zelf aan het overstappen op cohorts. Kijk. Of dat, uh, eh, omdat dat gewoon gevoelsmatig beter past dan, uh, dan uh, mensen in laten stromen gewoon op random momenten. Ja. En um, uh, het is ook gewoon wel leuk om te horen. Want zeg maar, eigenlijk is dit marketing ja. uh, uh, de marketingfilosofie wat de SQN Server verkondigt. Uh, dus als ik, jou, als ik jou hoor vertellen hoe je dan zelf bent ingestroomd in dat programma. Gaat het eigenlijk ook over een stukje? Ja, je haakt aan op een visie, uh, op een filosofie. En uh, de conversie zit hem eigenlijk gewoon in old school email marketing dan?
2: Ja, in dit geval inderdaad wel. Ja, klopt.
0: Ja. 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 Maar dat, ja, dat kan alleen maar als je echt aansluit op gedachtegoed. Dus dat vind ik ook tof. Ja, wat, uh, om te horen.
2: En, en dat is natuurlijk het mooie van het hebben van zo'n boek is uh, uh, zo'n boek is natuurlijk de... Uh, en je hebt het boek gelezen... Assignment Selling zal je niet onbekend zijn. Ja. Assignment Selling is huiswerk geven aan je prospect... voordat je in gesprek gaat. Nou, zo'n boek is natuurlijk de ultieme Assignment Selling tool. Ja, dus als je dat boek weet te krijgen uh, bij je prospect... dan wordt het al heel snel duidelijk van... hé, hey, hier sta ik compleet achter. Hier, dit, hier wil ik wat mee. Ja. Versus, nou, niet voor mij. Prima, ben je ook niet voor mij. Ja, precies ja, ook het heb ervaren. zeg ervaren.
0: Maar als mensen je boek lezen, dan zijn ze zitten ze een paar uur eigenlijk in je hoofd en in je, in je wereld. Ja. En dan uh, je kan een stuk van je salesproces overslaan, basically. Je hoeft een stuk connect heb je niet meer nodig. Precies. Superkrachtig middel. En even,
1: ja. even voor de misschien ook voor de luisteraars, maar even kort een outline van wat. wat um, ja, wat is het principe erachter of de filosofie om het zo maar te zeggen? En wat maakt het misschien wat anders als reguliere marketing of de, de, de gangbare benadering die we allemaal kennen?
2: Ja, en je bedoelt van geheel de Ask You Answer als filosofie. Ja, dat is
1: natuurlijk niet, ja. <laughs> niet in detail ja. helemaal. Nee, het,
2: snap ik. Het, ja. Vooral
1: het boek lezen natuurlijk, maar uh, wat, een ja. Kort, korte ja. ja.
2: Nou, de basis van, van alles wat de Ask You Answer is, is uh, het bouwen van vertrouwen. Mm -hmm. En het bouwen van vertrouwen doe je door middel van uh, de, alle vragen die jouw klanten ooit kunnen stellen of jouw prospects ooit kunnen stellen... open, eerlijk en transparant te beantwoorden. Op allerlei open plekken. Dus dat kan op je website zijn. Dat is vaak de eerste plek natuurlijk waar je je content plaatst. Maar dat kan ook op LinkedIn, social media, op een webinar. Het kan op allerlei manieren zijn waarop je die vragen beantwoordt. Dus dat betekent dat je zo goed in de huid, van je, uh, in de huid kruipt van, van jouw klant, van jouw prospect... dat je precies weet wat er speelt en ook gewoon heel goed weet wat er dus leeft en daarover kunt uh, ja, gaan communiceren ja. in, in al je content. En dat doe je met video's, met geschreven content, op sociale media, ja op allerlei plekken. Ja. En dat gaat over het winnen van vertrouwen. En die transparantie, ja dan zou je denken van... nou, dat is toch gewoon content marketing. Dat is alle content marketing, ja, klopt. Maar hier ga je zo ver dat je zelfs die vragen gaat beantwoorden die heel spannend zijn. Dus je gaat een vraag beantwoorden zoals... Wat kost het nou eigenlijk? Mm -hmm. En ik kan me voorstellen dat net als als je een auto gaat kopen. Ja, wat kost een auto? Ligt eraan wat je wilt hebben. Ja. Nou, dat ga je dus uitleggen. Dit zijn de opties. Dit zijn de verschillende manieren waarop je het, uh, waarop je het traject in kunt gaan. Uh, een voorbeeld geven van, nou, uh, Pietje Puk was klant bij ons en die heeft het zo en zo gedaan. En dat kostte hem dus ongeveer zoveel. Ook bijvoorbeeld een uh, ding wat je gaat vertellen is, wat zijn de problemen? Uh, er zijn altijd problemen. En mensen willen weten, waar kan het misgaan? Nou, vertel dat ook. En ook een andere is concurrenten. Als ik niet met jou in zee wil gaan... of stel dat ik het met een ander wil gaan doen... en ik vind jou helemaal geweldig... maar ik wil toch weten van... wat zijn de andere opties? Durf je dat ook te vertellen? Durf je ook te gaan vertellen wie je concurrenten zijn? En daar open, eerlijk en transparant... Uh, mm -hmm. ja, de mogelijkheid bieden eigenlijk aan je prospect... om. De allerjuiste beslissing te nemen voor hem of haar. Terwijl dat niet altijd de beslissing is voor jou.
1: Wat is je ervaring daarmee met Nederlandse bedrijf? Want ik, ik herken dit vooral van Amerikaanse bedrijven wat meer. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, um, ja, apps, bijvoorbeeld SaaS-oplossingen. Die doen dat vaak. Hè? Van die blogs waarin ze ja, iedereen in een rijtje naast elkaar zetten. En dan vaak uh, uit een soort beleefdheid zichzelf achteraan zetten. Maar ja. um, ik kan me ook wel voorstellen. In, in, ik denk dat ik dat zelf ook wel heb als automatisme. Zo van, ja, dat in Nederland doe je dat niet of zo? Of, wat ik er zelf, wat ik zelf zo? uit het
0: boek heb gehaald is dat... Uh, de manier waarop uh, het in de sql answer wordt, eigenlijk wordt, wordt, wordt verteld, dat je jezelf niet in het lijstje zet, maar dat je wel dat. Zeg maar, de content begint van, hey wij doen dit en dat. Dus, mm -hmm. uh, nou, Mark is bekend van, als de pool guy, dus die maakt een bepaald type uh, zwembad. Mm -hmm. En dat je wel begint van, hey wij maken dit soort type zwembaden, en daar kunnen we mee helpen, maar eh, misschien is het wel geen fit voor jou. Um, uh, en, en dat ze dan ook letterlijk lijstjes gaven van concurrenten in hun gebied, verzorgingsgebied, bijvoorbeeld een top 5. Mm -hmm. maar daar zetten ze zichzelf niet in. Niet tussen. Maar het feit dat ja. mensen dat wel gaan vinden, ja, ze komen toch in hun omgeving en hun, hun ja. aanraking met hun brand, waardoor je dus dat vertrouwen weer krijgt. Dat is hoe ik ja. hem zelf interpreteer. Ik weet niet of dat helemaal klopt.
2: Helemaal goed, precies. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> ja. Ja. ja, want uiteindelijk, waar bevinden ze zich dan als ze dat blog hebben gevonden? Ja. Op jouw website. Dus je hebt ze eigenlijk al binnen. Ja. Dus wees dan gewoon eerlijk en transparant en vertel van: Joh, wil je inderdaad een betonnen zwembad? Moet je niet bij ons zijn. Wil je een andere leverancier die misschien hetzelfde product levert als ons, maar je vindt hun leuker om de een of andere mm -hmm. reden? Prima, hier heb je ze. Mensen komen er toch wel achter. Die gaan toch googelen.
1: Ja. ja, en, en toch, toch vraag ik me dan: De culturele verschillen in mm -hmm. dat opzicht. Denk van als in Nederland voelt dat een soort van. Als not done of zo? Of ik weet niet. Zijn ervaringen daarin met Nederlandse ondernemers wel anders? Of?
2: Ja, en ik denk ik, ik denk ook wel dat het ligt aan hoe je het presenteert... en hoe je het doet. Ik denk ja. wat, wat we in Nederland vaak zeggen is van... ik wil het vooral niet over mijn concurrent hebben. Ik ga mijn concurrent ja. niet afvallen. Maar in deze filosofie ga je je concurrent ook niet afvallen. Nee. Je gaat juist vertellen dat ze er zijn en dat ze bestaan. En dat het een optie is voor ja. je om bij, met hun in zee te gaan. Dus je gaat helemaal niemand afvallen. Um, en wat ik ook merk is als je ze eenmaal duidelijk hebt gemaakt van... ja, het gaat om het vertrouwen winnen. Mm -hmm. Win je het vertrouwen door te vertellen open en eerlijk en transparant... wie jouw concurrenten zijn? Is het antwoord ja? Ja. Nou, dan moet je het doen. Ja. Durf het dan ook gewoon. En ik moet je zeggen dat, um, dat inderdaad die cultuurverschillen, die zijn er wel... Maar de basis van alles is dat vertrouwen. En dat ja. overstijgt alle culturen en alle... Ja,
0: dat schoot me ja, net dat ook dat even te binnen. Van. zeg maar Het voorbeeld van, uh, stel dat je in gesprek bent met iemand. En uh, je kan twee dingen doen. Bijvoorbeeld Je kan, uh, je kan um, met iemand, stel dat het een collega, collega van je is, het hebben over een andere collega die er niet bij is. Zeg maar achter ja. de rug om. Of je kan iets goeds vertellen over die collega. Dat, dat is een beetje de dynamiek, zeg maar. En ja, de, de ja. reflex is vaak, en dat zit misschien ook wel in onze cultuur, ik weet niet, in de cultuur of zo, van, ja. van, uh, uh, dat je dan uh, het ene doet, terwijl als je het andere doet, dan zit het heel erg in positieve uh, positieve sfeer. Ja. En dat ja. is, ja, ik, ik, maar er zit dat is misschien, niet, misschien zijn er nogal wel meer drempels die, die jij ervaart, Danielle. Um, waar, waar ondernemers of bedrijven tegenaan lopen die ermee aan de slag gaan. Ja. Dit was er één, maar zijn er nog meer drempels die je ervaart?
2: Kijk, de grootste drempels zijn inderdaad sommige onderwerpen. Prijs vinden ze echt heel spannend. <laughs> uh, inderdaad, over je concurrenten hebben vinden ze ook super, super spannend. Ja. En ik zeg ook altijd, het hoeft ook niet het eerste blog te zijn. Begin klein. Ja, ja. Begin met de dingen waarvan je weet van, oké, okay, daar, we, uh, ja, daar willen we over vertellen. Dat durven wij. Begin zo. Um, en ga daarna, vervolgens zul je zien van hey, ik krijg tractie. Er komen mensen naar de website. Er komen mensen die enthousiast zijn erover. Die ons zien als inderdaad open, eerlijk en transparant. Het gaat ons geen windeieren opleveren. En dan kan je altijd nog doorgaan. Maar wat we wel zien is dat die artikelen waar je inderdaad de grootste durf voor moet hebben. Dat dat ook de grootste impact heeft. Mm -hmm. um, wat we bijvoorbeeld zagen bij het bedrijf van Marcus. Wat hij zag is dat dat artikel over die concurrenten, die heeft hem zoveel opgeleverd. Gewoon omdat mensen gingen googlen op review concurrent I. En dan kwamen ze dus op dat blogartikel van hem. En omdat hij dus zo enthousiast, open, eerlijk en transparant vertelde over zijn concurrenten... kreeg hij vaak aanvragen van mensen die hij normaal gesproken niet had gehad... Ja. Uh, omdat ze zoiets hadden van: oh, wacht even, ik ben een review aan het zoeken van een concurrent van jou. Maar jij bent zo open en eerlijk, ik wil van jou ook wel een offerte hebben. Nou, 9 van de 10 keer wordt dat dus alsnog een klant. Het
0: is de, de, de interessante dynamiek. Hierin vind ik ook dat je kan meeliften op de naamse bekendheid van grote partijen. Ja. Dus uh, stel dat je fietsenma lokale fietsenmaker bent. <laughs> ja. En um, uh, er zijn grote shop.nl, adverteerd op radio, uh, weet ik veel wat. Je hebt een paar grote ketens. Die adverteren in de mainstream media. Dus die hebben een soort van uh, meer brand awareness. Dus mensen gaan eerder googelen naar dat soort, dat soort partijen. Dus reviews, ja. maar ook... Uh dus je vangt ook gewoon verkeer af wat geleid wordt door brandactivatie van grotere merken. Ja. Dat vind ik wel een heel interessante dynamiek. Die denk ik nog heel veel kleine MKB'ers nog niet gebruiken. Nee,
2: nee, klopt. En ik denk ook van, kijk, als jij de autoriteit wil worden in jouw markt. En je wil dat mensen jou zien als degene die weet wat er speelt. En wat uh, ja, de, 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 mm -hmm. de voice of trust noemen ze het dan. De... Uh, de stem van het vertrouwen, ja, ik kan het even niet, uh, niet vertalen. Um, als jij dat wil zijn, dan vertel je ook gewoon alles. En dan ga je geen trucjes gebruiken of weet je, dingen verdoezelen. Ja, want mensen komen er toch achter. Dus laat ja. jij dan degene zijn die het ze vertelt, waar ze ook nog anders terecht kunnen. In plaats van dat, ja, dat je het aan je concurrent overlaat.
0: Ik kan me wel voorstellen dat dat ook nog soms wel een soort mindset shift vraagt bij ondernemers. Ik, ik had één een, uh, een quote had ik even opgeschreven uit het boek. En dat was de volgende. Dat is nog in het Engels. Hè? Want ik heb het Engelse boek gelezen. Maar uh, We should never let our personal opinions screw up smart business decisions. En voorbeeld. Bijvoorbeeld um, als een opdrachtgever zegt van ik klik nooit op betaalde advertenties. Dus dat werkt niet voor onze business bijvoorbeeld. Er kunnen een soort van voordelen in zitten. Ja. Um, we hebben het vaak ook over nieuwsgierigheid gehad. zeg maar, Of over de, de krachten van nieuwsgierigheid. Maar... Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is waar je tegenaan kan lopen in de praktijk en trajecten.
2: Ja, klopt. Het, het, kijk, het, het durven inderdaad. Het nieuwsgierig zijn naar wat gaat er gebeuren als we dit doen. En dat heeft, ja, om de Ask You te doen heb je heel veel lef nodig. Dus echt heel veel lef nodig. Het is niet voor iedereen. Je moet het echt durven. Als je dit full blown wil doen, tuurlijk. Je kunt een paar dingetjes eruit plukken en dat gaan doen. Prima. Maar om echt het effect te creëren wat wij hebben gezien bij klanten van DAQ Answer... van bedrijven die duizend bezoekers per maand kregen tot honderdduizend bezoekers per maand... die gewoon hun businessmodel moesten gaan, gaan omgooien van... oké, okay, hoe gaan wij met deze leads nu om die wij allemaal binnenkrijgen... omdat ze het zelf gewoon niet meer aankonden... Ja, dat soort succesverhalen, als je dat wilt, ja, dan, dan ga je vol in.
0: Heb je, heb je uh, voor zeg maar, het beeld een voorbeeld van, uh, want er zitten ook Nederlandse cases in het, uh, in het boek ja. die je hebt toegevoegd. Heb je, ja. heb je daar een, een voorbeeld van?
2: Ja, om hem met een paar uh, cijfers uh, te gooien. Ja. Hè? Dat vinden we <laughs> altijd wel leuk als, uh, als marketeers. Um, het blog van, van Krofman, die had geen blog. Die had geen kenniscentrum. Ja. Ja, de, de SQN noem je het kenniscentrum. Blog is dat zo saai en je wil juist kennis delen. Ja. Dus het kenniscentrum, nou, uh, daar gingen we dus mee aan de slag. Dat, dat was niks. En binnen drie maanden van het plaatsen van artikelen... wel echt vier artikelen per week... Twee Duitse en twee Nederlandse artikelen. Ja. Dus echt een contentmachine aangezet. Van nul naar uh, 2600 bezoekers per maand. Nou, dat is best lekker.
0: Welke, welke branche zat dat? Of zij,
2: zij verkopen uh, zelfbouwloodsen. Oh ja. Dus je kunt een soort uh, pakket bij hun uh, aanschaffen om inderdaad op je bedrijfsterrein een loods uh, uh, neer te zetten. En dat zelf uh, in elkaar te zetten. Cool. Dus dat zijn best wel aankopen van ja, toch wel een um, tienduizenden tot tonnen euro's natuurlijk uh, die ze ja, uitgeven. Is het
0: dan ook, zeg maar, want uh, <tie> um, je hebt bijvoorbeeld ook uh, stromingen zoals account-based marketing. Um, en dan wordt eigenlijk een minimale orderwaarde van 20.000, aangehouden. Om dat, zeg maar, uh, ja, echt goed in te kunnen zetten, zeg maar. Zit daar dan bij de SQN's ook nog een bepaalde sweet spot order value in of...
2: Nou, ik denk niet dat het zozeer over order value gaat. Maar het gaat over, zijn er veel vragen, veel angsten en veel zorgen die er leven bij prospects. Die je moet beantwoorden, zodat ze met de volste vertrouwen een beslissing kunnen nemen. Ja. En als dat de case is, dan is de Ask Answer geschikt. Voor een Tampasta of een shampoo of een t-shirt hoef je geen de Ask Answer te doen. Dat is, uh, weet je, dat, dat is een, uh, ja. Daar gaat maar de de niet op, het Maar feitelijk
0: het Coolblue doet het ook.
2: Ja. En in feite doet Coolblue ja. ook. En daar zie je ook wel grotere aankopen natuurlijk. Zoals een, een groot tv uh, bijvoorbeeld. Of een wasmachine. Dat is voor de gemiddelde persoon toch wel een uitgave. Die je even goed wil uitzoeken. Dus ja, Coolblue doet dat inderdaad heel goed.
0: Ja, en nou, die ja. woordenwaarden zijn ook wat kleiner vaak.
2: Of, ja, uh, ja, ja, zijn ook kleiner.
1: Wat ik natuurlijk wel interessant vind is dat heel veel van dit soort boeken... en ik denk de, de, de Engelse versie van ook wel een beetje zo is ingericht... is dat het vaak um, geschreven is op wat meer... Artikelverkoop, productverkoop. Mm -hmm. En in Nederland heb je toch wel heel veel dienstverlening. En vaak mm -hmm. ook maatwerkdienstverlening. Ja. En ik heb bijvoorbeeld um, uh, in het stuk waarin het gaat over prijzen. Dus weet, wees transparant, transparant yeah. over je prijs. Als ik dan naar mijn eigen business kijk. Dat zijn altijd maatwerktrajecten. En um, daar is het gewoon ontzettend lastig om een prijs te geven. En natuurlijk Precies. bij een auto heb je opties. Bij een auto heb je dingen waar ja. je kan samenstellen. Waarop je nog enigszins... een en een gecalculeerde prijs kan, kan weergeven. Maar hoe, hoe, ja. heb je dat meegenomen ook in, het, in, in de Nederlandse versie... van hoe je meer ja. dienstverlenend uh, daarmee om kan gaan?
2: Zeker. Uh, de filosofie achter een, inderdaad een dienstverlening... of wanneer je een prijs niet kunt noemen... is wat, wat wij dan altijd vragen is van... Mm -hmm. zou je kunnen vertellen waarom, wanneer een traject bij jou duurder of goedkoper is? Nee. Meestal is het antwoord ja. Zou je kunnen vertellen waarom je goedkoper of duurder bent dan je concurrent? Meestal kunnen mensen dat wel. Zou je kunnen vertellen welke opties ervoor zorgen dat de prijs hoger gaat? Of welke opties ervoor zorgen als je die niet doet dat de prijs lager maken? Kan je ook ja. vertellen. Nou, Al dat soort dingen dragen bij aan een gerust gevoel bij, die, bij je prospect... om die beslissing te kunnen nemen. Dus er hoeven geen eens euro's aan te hangen. Het ja. kan gewoon heel globaal zijn van dit is waar je aan moet denken. Je kunt altijd, stel dat je wel een prijskaartje wilt noemen... kun je een voorbeeld geven van... Stel dat je bijvoorbeeld een websitebouwer bent, inderdaad. Wat kost een website? Uh, ja, wat kost een huis? Nou, dan kan je een voorbeeld geven. Nou, we hebben, ik heb laatst een website gemaakt van tien pagina's... met zoveel content, met zoveel de, toeters en bellen eraan... zoveel plugins, uh, dit soort onderhoudpakket. Nou, dat kostte gemiddeld dit. Ja. Kan je over vertellen. Mensen willen vaak gewoon een gevoel hebben... en het gevoel hebben dat het oké okay is om met jou verder te gaan praten... en dat jij betrouwbaar bent. En als je dat kunt vertellen met, met inderdaad zo'n blogartikel over prijs, zonder dat je daar inderdaad euro's hoeft te noemen, ja, dan heb je al heel wat gewonnen.
0: Ja, ik denk ja, dat het ook heel erg gaat om de uitleg, zeg maar, want mm -hmm. um, zeg maar dat productifyen van services was natuurlijk heel erg ook een trend, hè. Dat zagen we, zagen we, oké, okay, in SaaS kan je dat goed doen, maar dan, dan eh, dat zag je ook in de HubSpot filosofie, dan vertaalde je dat door naar um, wat er dan allemaal in de dienstverlening zit, maar je kan, het gaat om een uitleg, volgens mij. Dus hoe, hoe ik dat zelf bijvoorbeeld graag doe, is dus niet afpellen qua stukjes uh, van wat er dan in een service zit, nee. maar dan om uitleggen van, oké, okay, in je salesproces bijvoorbeeld, maar dat kan dus ook al op, op je website, van wat voor toegevoegde waarde gaat het leveren of kan het leveren? Zodat je eigenlijk een stukje ja. business case kan schetsen, waardoor je een goede onderbouwde beslissing kan maken. En dan, hoe complexer het product wordt, uh, hoe belangrijker dat eigenlijk wordt, dus dat je ook een stukje consult of selling combineert ja. met het afvangen van die vragen, want dat volgens mij is het toch van als je een complex product hebt, dan moet je gewoon met iemand in gesprek. En wat volgens ja, mij absoluut. wat de SQ answer doet, die, um, die 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 optimaliseert dat proces, dus die zorgt ervoor dat dat je dat is misschien wel nog iets waar je dan... Want je hebt Assignment Selling al een keer benoemd. Ja. Maar zou je eens kunnen uitleggen wat dat precies is?
2: Ja. Er staat uh, sowieso een, een case van een IT-bedrijf... Uh, een Nederlands IT-bedrijf in The Ask you Answer... van To Increase. En daar merkten we met Assignment Selling... dat het uh, proces wat normaal gesproken 90 dagen in beslag nam... het verkoopproces, werd teruggebracht naar 10 dagen door Assignment Selling. Ja. En wat was dan Assignment Selling? Assignment Selling is... Um, je inventariseert dus alle klanten prangende vragen die je klant heeft... voordat die klant gaat worden, dus prospect heeft. Daar ga je bijvoorbeeld een top 10 selectie van maken... van wat zijn de, de top 10 belangrijkste vragen. Daar ga je uitgebreid antwoord op geven. En vaak zijn dat uh, vragen van de big five, zoals een prijs, problemen of uh, concurrenten. Ja. Nou, kijk maar even wat, wat voor jou uh, geldt op dat moment. Um, die ga je vragen ga je bundelen in een, ja, in een soort koopgids. En nog voordat je het eerste gesprek hebt met, met je uh, prospect. Stuur je die koopgids toe en zeg je tegen je prospect. Hey prospect, we hebben volgende week een afspraak. Ik weet nu al, dit is een grote beslissing voor jou. Een spannende beslissing voor jou. Ik weet nu al dat je deze acht vragen zeker gaat stellen. Ja. Dus ik heb ze voor je samengevat in deze bundel. In deze koopgids. Lees hem Rustig door. Het liefst doe je dat in een video. Vertel je waarom ze dit moeten doen. Lees het rustig door. En in ons, dan kunnen we in ons gesprek de tijd gebruiken... om in te zoomen op jouw specifieke ja. probleem. Nou, 9 van de 10 keer wordt dat inderdaad doorgenomen. Dan moet je wel echt even ook voor jezelf gaan nadenken... wat doe ik als het niet bekijken en hoe streng ga ik dan zijn. Maar dan denk ik altijd, ja, de rol van een teacher is altijd... je mag eisen stellen aan je prospect. Want ja. jij hebt de moeite genomen om die... Informatie te bundelen, zorgen dan ook voor dat ze het gelezen hebben. Want daar heeft iedereen wat aan. En als je het zo verwoord, dan gaan ze dat ook wel doen. En dan merk je dus dat in je gesprekken, inderdaad, je salesgesprek, heb je al die eerste 80% van de vraag heb je al binnen. En hoef je dus niet meer over de, ja, de dingen te hebben waarvan je denkt: van, hebben we die vraag weer? Ja. Hallo. Uh. Maar het is ook op het
0: moment, als iemand dat niet doet dan kan dat eigenlijk een, uh, uh, dat kan een signaal zijn dat je klant niet, niet zo goed gekwalificeerd is. Of je kan het gebruiken om bijvoorbeeld 24 uur of 48 uur van tevoren... nog even een mailtje te sturen of een berichtje van... Hey, ik zie dat je het nog niet hebt uh, uh, bijvoorbeeld, je kan ook een questionnaire gebruiken. Ja. Hè? Ja. Ik zie dat je nog niet hebt ingevuld. Ja. Uh, klopt dat altijd hoog op je prioriteitenlijst staat. Want dan, uh, dan verzetten, graag de verzetten de we graag de afspraken. Ja. Ja. En ja. Dat, dat werkt, dat werkt wel heel goed. Ja.
2: Want
1: ik ja. begrijp dat Marcus Sheridan zelfs heel extreem gaat. Dat hij zegt, als ze hun huiswerk niet doen, dan, uh, dan word je gewoon geen klant. Of dan wanneer ik inderdaad afspraak.
0: Ja, je kan er ja, vrij hard ja. in gaan volgens mij. Ja. Ja.
2: ja, en dat is inderdaad, kijk, dat is weer een beleidsdingetje. Hè? Dat kan ik niet bepalen voor mijn klanten. Wat mij betreft, als je de moeite hebt genomen om daar helemaal in te gaan, uh, vind ik ook dat je ja. dat kunt verwachten van je, van je prospect om dat ook te doen. Zeker voor een grote beslissing. Uh, come on. <laughs> Dan uh, dat wil je toch die informatie hebben. En het helpt hun natuurlijk ook weer om met concurrenten te, ja, om te kunnen kijken van, hé, hey, wat, wat geef jij mij allemaal? Wat geeft de concurrenten? Uh, mij. En ja, dat is ook weer onderscheidend natuurlijk voor jou als je dat, uh, dat doet. Ja, het, is al ja, een ja. het is al een
0: indicatie van commitment. En als die buy in er niet is Precies. bij de beslisser, okay. ja, dan, dan is het ook dan is de kans van slagen van een later direct ook minder. Want je hebt, ja. je hebt gewoon echt harde commitment nodig, omdat het gaat over ja. een langer termijn aanpak. Ja. En voor, dus voor mij zou dat een indicatie zijn om, om ja, als ze het van tevoren niet doen, om die kool om die niet door te laten gaan.
1: Ik wil grappig. Ja. Ik moet altijd denken aan. Uh, ik, ik heb altijd in de in de winkelverkoop gestaan vroeger. En mijn broer die, uh, ik heb in het bedrijf van mijn broer gewerkt. En die zei altijd, de, de klant is geen koning, maar die is president. Die wordt gekozen. Oké. Okay. Nou, had, kijk. En uh. zo heb ik ook wel eens een, een salesgesprek gehad. Uh, um, in het begin dat wij uh, met Telecruises begonnen. Waarin ook een, uh, een, een, een prospect, Waar uh, was in een eerste gesprek. En die was aan het, uh, aan het praten met wat voor grote bureaus hij wel niet sprak. En dat wij, de, uh, wij waren dan ook uitgenodigd. En uh, hoe mooi dat was dat wij daar zaten. En uh, heel erg aan het... ja. Uh, yeah, dan noem het een beetje aan het pochen over van ja. hoe, hoe, hoe goed hun uh, traject er wel niet uitzag... en hoe mooi hun opdracht wel niet was.
2: Dat je en, in je handjes mag knijpen, dat je mee Bijna mag doen. wel, ja. En
1: dat was <laughs> misschien niet eens bewust door ze. Maar ja. Zo, zo, ja. op een gegeven moment zat ik zelf het afstandje te bekijken... en ik zei op een gegeven ja. moment van, ja, bedankt voor, voor, ja. voor het gesprek. En uh, ja, nu moeten we ook nog even gaan kijken of jullie als klant willen. En toen zag je ineens een soort Oeps. van shock in ja. zijn ogen. Ja. Zo van, uh, hoe bedoel je? Ik zei, ja, wij moeten ook voor jullie kiezen en uh, toen is dat gesprek en die samenwerking helemaal omgedraaid en toen hadden we echt een super fijne, uh, fijn, meer gelijkwaardig gesprek ja. denk ik ook ja. veel meer, maar um, uh, ja, dat moet ik dus altijd bedenken, dus dat triggerde mij nu ook, zo van ja, in zekere zin je kan natuurlijk wat verwachten van je prospect en ja, je ja. moet ook voor diegene kiezen dus dan mag je ook al best wel eisen
0: neerleggen Ja, nou, om dan nog een one-liner in te gooien die ik wel eens gebruik, <laughs> niet de klant is koning maar de case is koning, zodat dus je echt gaat ja. kijken van wat voor case ligt hij, ja. hier kunnen we waarde toevoegen ik er wat mee? Ja. en uh, zit er een goede dynamiek en synergie en ook al een gewoon een klik in of een bepaalde gemiddelde die je met de klant hebt ja. dus dat zijn wel echt uh, ja dingen die in de praktijk denk ik als je die allemaal toepast dat uh, dat kan echt een verschil maken in uh, ja niet niet alleen maar in 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 of je deals close maar ook gewoon in je uh, je werkgeluk in samenwerkingen ja, ja.
2: Ja, ik merkte in het laatste ook, dat was wel grappig, ik kreeg feedback van een prospect, daar had ik een gesprek mee gehad met het, met het team binnen de organisatie. En toen kreeg ik eigenlijk ja, een soort van verwijt, moet ik zeggen, van, ja, maar je hebt helemaal niet gepitcht en zo. En het werd helemaal niet van, uh, uh, je, je was ons niet aan het overtuigen. Het leek wel alsof wij jou moesten overtuigen dat wij het wel wilden doen. Ik zei, nou, eigenlijk awesome. heb je wel gelijk. Dus ja. dat heb je goed aangevoeld, want voor ja. mij is het super belangrijk. Dit is een grote commitment dat jullie hier vol voor gaan. Ja. Want ja, ik ga het niet doen. Jullie gaan het doen. Ja. Ik ga jullie er alleen maar bij begeleiden. Ja. Uiteindelijk moeten jullie het gaan doen. Dus ja, voor mij is het heel belangrijk... om te weten van... Hey, zijn dit mensen die hier vol enthousiasme ingaan? Want ja, anders is het doemd om te mislukken. En dat vind ik zonde. Niet alleen van mijn tijd, maar vooral ook van jullie tijd. Want ja, uh, het is best wel een ding.
0: I love it. Dat vind, ik, dat vind ik heel mooi aan de filosofie. Het is ook... Kijk, wij, wij hebben het dan heel vaak over... We willen MKB-bedrijven helpen om digitaal volwassen te worden. Maar digitaal volwassen word je alleen maar als je dus intern die commitment hebt. En ook uh, ja. de resources gaat, uh, gaat ontwikkelen uh, om dat stukje op te pakken. En dat, dat zie ik ook heel erg terugkomen in de SQS van... Ja,
2: en ik denk dat jij ook wel die filosofie hebt van... Um, ik wil ze leren vissen. In plaats ja. van dat ik ze gewoon vis blijf voeren. Ja. Kom vooral van, vooral van het infuus van mij af. Exus. Weet je, zorg voor je eigen ding. Uh, zodat straks, uh, want ja, soms is het, het is altijd time to move on. Ik wil dat je vooral leren. Ik wil dat je zelf helemaal uh, dit kunt omarmen en kunt gaan implementeren. Maar daarna moet je gewoon van mij af kunnen. Want ja, het kan niet eeuwig uh, ja. uh, geld blijven pompen in een externe. Doe het vooral zelf.
0: Ja, ja dat zie je vaak. Hè? Dat uh, marketing toch nog een beetje wordt gezien als iets als finance. Wat je gewoon uit kan besteden ja. aan een externe partij. En Tot een bepaalde hoogte kan het met sommige elementen ook wel, maar niet, niet je kritieke uh, uh, processen of mechanismes of uh, principes die zeg maar zorgen voor, uh, ja, voor duurzame groei. Die moet je intern borstelen.
2: Het is 80% van de buyer's journey. Ja. En dat ga je uitbesteden? Ik weet het niet, maar. Gebeurt heel veel.
0: Ja. Dat daar draaien de meeste agencies is op het op moment. Ja, model. maar dat is natuurlijk ook wel een beetje, wel. Een beetje <laughs> de strategie
1: van je agency. Kijk, wij, wij zitten dan meer in de, de of het designen van digitale tooling en digitale applicaties. En dan um, wij pitchen ook geen uur op twee draaien. We zeggen letterlijk: Is het in mijn sales pitch, Zeg ik ook: Wij zijn geen uur op twee draaien. Bureau het is bij ons handen uit de mouwen. Het is bij ons: Je moet zelf aan de slag. We doen het in co-creatie ja. en daar winnen wij heel veel pitches op omdat. Um, dat het geen pitches zijn. Dat misschien ja. geen pitches zijn, ja. inderdaad. Ja. Maar aan de andere kant ook letterlijk pitches gewonnen... tegen grote concule conculega's, zeg maar, die een klant succesmanager daar neerzetten en zeggen van... Uh, oh, wij, ja. wij ontnemen je alle, wij, ontnemen je alle zorgen, zorgen, wij doen ja. alles voor je en wij doen alles. En ik zeg letterlijk van, ja, wij doen niet alles voor je. Nee. <laughs> jij, jij weet alles over jouw dienstverlening, over jouw werkproces... en wij gaan je alleen maar helpen om, um, uh, om, om het te visualiseren en het te creëren, zeg maar.
0: Zo ja. trek je ze ook een beetje uit de comfortzone, kan ik me voorstellen. van Als je normaal gesproken gewoon iets kan uitbesteden... en denken van, oké, okay, dat, dat komt wel goed. Nee. Maar nu moet je echt zelf aan de slag. Je moet het echt samen gaan doen.
1: Ja, maar bij ons bijvoorbeeld, wat ik heel erg merk... is dat je mensen ownership geeft aan ja. het eindproduct. En dat ja. um, natuurlijk niet iedereen zegt ja tegen ons. Want er zijn heel veel mensen die zoeken gewoon inderdaad ontzorging. En die zeggen gewoon letterlijk van, ik wil... Hier is de Ik heb waar, yeah. een keer een gesprek gehad. Ik een gesprek gehad waar gewoon zelfs een UX-research of designer bij zat. voor mij in die richting. En die, die, die zei op een gegeven moment letterlijk... ja ik uh, ik doe niks ik ga uh, ik wil dat jullie dat allemaal doen en ik wil dat jullie het uitbesteden of dat we het uitbesteden aan jullie en toen had ik echt zoiets van nou wow. <laughs> dat is een pittige, pittige commitment die je dan maakt ja. ja
2: maar daar ga je dan ook niet voor ja. Ja, ja dus want dat dat past niet bij bij jullie strategie en wat jij wil ja. en ik vind kijk agencies zullen altijd bestaan want er zijn inderdaad altijd bedrijven die het compleet willen uitbesteden. En er zijn bepaalde specialismes die je nooit in huis gaat. Ja. Kijk, om een app te bouwen of een bepaalde uh, ervaring neer te zetten... dat ga je niet in-house halen, want dat heb je misschien een paar keer nodig. En dat, ja. Ja, daar ga je niet uh, iemand fulltime voor, uh, voor in dienst nemen. Daar heb je altijd speciali specialismes voor nodig en specialisten voor nodig. En dat is prima. Maar ja. inderdaad, wat je zegt, de core business van marketing... ja, dat besteed je toch niet uit. Denk
1: ik dan. Het <laughs> zou soms wel prettig zijn, maar ja. Ja. Wat, wat ik nog wel interessanter
0: vind, hè, want er zijn, er zijn best wel veel ontwikkelingen nu... Hè, op het gebied van AI en zo. En uh, de SQ Answer leunt best wel zwaar op uh, geschreven content en video. Ja. Um, dus je krijgt echt een soort contentstorm aan op beide vlakken, denk ik wel. Want video zit er ook aan te komen uh, vanuit uh, Text-Generated Video AI. En ik denk dus blogartikelen zullen er minder goed vindbaar worden. Dat, op de, dat, dat is eigenlijk al gaande, dus veel content... Wordt ook al niet meer geïndexeerd. Je krijgt steeds meer duplicate. Je krijgt dan nog heel veel AI content daaroverheen. Maar wat, 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 wat denk jij dat het gevolg zou zijn van, van AI op uh, zeg maar de, 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 de SQ Answer aanpak?
2: Ja, goeie vraag. Ik zal mijn glazen bol erbij pakken. Ja. <laughs> oh, wacht, die heb ik niet. <laughs> um, ja, dat is een hele goede vraag. Um, kijk, de principes van The Ask You answer, dat vertrouwen bouwen... dat zal altijd blijven. De platformen zullen veranderen. Dat is het mm. principe van uh, principes versus platforms. Mm. Uh, de, de platforms zullen altijd veranderen. Maar ik denk wel dat nog steeds content interessant gaat blijven. En ja, op welke vorm dan, in welke vorm dan en hoe dan... Kijk, ik denk dat we ook met AI en, en met de, uh, de zoekmachines ook gaan willen zien van... Ja, maar waar, wat is de bron? Dat merk je nu al dat dat, dat een groot manco is van ChatGPT. Waar komt dit vandaan? En vaak klopt het niet wat de bronnen zijn of het klopt niet wat, wat die zegt. Nou, op een gegeven moment zal dat natuurlijk ook wat beter worden. Maar als daar een bron uh, bij komt... Ja, dan lijkt het mij dat je nog steeds content superbelangrijk gaat, uh, gaat zijn. En dat je nog steeds die content in je eigen beheer wilt hebben... en ergens wilt hebben waar jouw naam aan vast, uh, vast zit. En wat ook gaat spelen, denk ik, veel meer is persoonlijkheid. Kijk, een AI zal no nooit de persoonlijkheid van jouw organisatie kunnen uh, ja, laten zien. kunnen natuurlijk bepaalde aspecten wel... Maar echt die specia specialistische uh, persoonlijkheid en die specialistische, ja, jouw eigen point of view, ja, dat zal altijd wel eigen blijven, denk ik.
0: Ja, ja daar, daar heeft, denk ik, Google nu ook nog wat troef in handen met de van hun eigen AI. Ja, maar die hebben natuurlijk real-time access tot een hele database. Ja. Of dat, dat gaat GPT ook al krijgen, denk ik uiteindelijk. Maar nou, je ziet dat
1: nu met uh, integratie in Bing. Je hebt in uh, Microsoft Edge, als je die browser ja. gebruikt, heb je zo'n site, um, noemen ze het site assistant of iets een uh, assistent. De moderne versie Sidebar. van de
0: paperclip uit Word. Ja, ja,
2: er, ja. ja. ergens wel,
1: maar ja. die doen aan bronvermelding. Dus als jij ja. daar ja. een vraag in de chat uh, uh, typt, dan zegt hij letterlijk van nou, dit, uh, dit is het antwoord wat we gegenereerd hebben. En dit zijn een aantal bronnen ja. waar we dat uitgehaald hebben. Dus daar, daar zie je dat al wel. En daarin zie je wel inderdaad dat, dat, dat die curatie inderdaad ook veel belangrijker wordt. Yeah. Zo, van, okay,
0: maar... maar Wat je dus, zeg maar, de trend die je ziet, en ik heb het daar ook in, een keertje met uh, Chantal Schmink over gehad, uh, er is meer SEO-specialist, die ook wat breder kijkt dan alleen maar het specifieke vakgebied. Maar je ziet dus, die, die zoektermen worden steeds groter en breder. En die zouden nu nog specifieker en persoonlijker worden, waarschijnlijk. Want Mensen kunnen gewoon nu vragen stellen straks... met AI-powered zoekmachines... kan je gewoon vragen stellen... die heel specifiek over jouw wensen gaan. Ja. Dus ik, ik zag laatst een, een post van Jeroen Arkes. Uh, die gaf ook een voorbeeld van... ja, stel je wil met je familie naar een pretpark. Nou, uh, een gezin met twee kids, die leeftijd. Ja. Uh, ja. Uh, uh, zoveel kilometer wil ik, uh, wil ik rijden. Uh, de entreeprijs mag maximaal 15 euro zijn. En nog een paar dingen... Je zou helemaal kunnen gaan afpellen voor je organisatie. Oké, okay, zijn al die verschillende uh, antwoorden op die vragen beantwoord. En dat zul je dan ergens ook moeten mixen, denk ik, met, met ja, een unieke point of view. Of, of een stukje gedachtegoed leiderschap. Wat je als zelfs, founder doet bijvoorbeeld. Want, uh -huh. want anders ga je niet yeah. uh, straks uh, ga je denk niet hoog uit die resultaten komen.
2: Nou ja, zelfs al die punten die je nu noemt, zoals uh, het mag zoveel kosten. Er uh, moeten ze uh, in een straal van zoveel kilometer. betekent dus dat die content super goed op orde moet zijn. Dat zou de basis zijn. Wil, <laughs> wil jij in die zoekresultaat naar boven komen, ja. moet je dat gewoon wel echt op orde hebben. Dus het wordt steeds belangrijker om juist je content heel goed, uh, heel goed op orde te hebben, zodat je dus boven water komt. Ik
0: vind dat dat, dat vind ik eigenlijk best wel een, een interessante hypothese. Van eigenlijk SQL, de SQ answer zorgt er eigenlijk ook voor dat als je alles ja. hebt uitgeschreven, ja. dat, dat, uh, dat je potentieel een hogere kans hebt om hoger te gaan ranken in AI-powered zoekmachines. Nou. Dat is wel een interessant hypothese Maar dan, dan liggen er denk ik nog steeds heel veel gaps voor veel bedrijven.
1: Ja, ja maar ik denk dat het principe ook... en dat, dat gevoel krijg ik uit de titel van het boek ook een beetje... dat het ook veel meer om menselijkere vragen gaat. Want als je nu... Ik ben heel goed in googelen, omdat ik een soort van staccato go kan googelen zeg maar. Een soort van... Ja. Nou, ik zoek uh, letterlijk op... Termen, die combineer ik tot een, tot een search en dan doe ik wat. Maar nu met ChatGTP kun je inderdaad gewoon veel menselijkere vragen stellen... waarbij je zegt van, oh ja, ik heb uh, deze context en uh, oké, okay, maar daar is bij helpen. En dat, uh, ja. dat nee, ik merk bij mezelf ook ineens een hele andere manier van, van vragen stellen... waarin ik eerst de context beschrijf en dan de vraag stel. Ja. En dat, dat begint heel anders... Nou, het wordt je context ja. natuurlijk weer. Ja, is favoriete ja. woord. Mijn ja. favoriete woord. Maar ja, dat is veel Ja, veel heel anders aan het worden. Maar de... Ik denk, wat je al aangeeft, de principes uit het uh, The Answer uh, verhaal, die blijven. die blijven eigenlijk gewoon kaarsrecht ja. overeind staan. Ja. Maar ik ben wel... Uh, wat,
0: wat, waar, ja.
2: Nou, het grappige is, is in The Answer al, zie je al dat uh, toen het was geschreven, volgens mij de laatste versies van 2017, dus dat is ook al best wel een tijdje geleden, mm -hmm. is dat we al de trend zagen van dat mensen googlen, wat is de beste voor mij? Ja. Dus dat inderdaad, dat ze het idee hebben van Google weet mijn weet het context al. al. <laughs> dat is heel grappig. Het is bizar, ja, als je erover nadenkt, omdat
0: mensen eigenlijk al. We gaan er al ja, vanuit, dat ja, de de ja. vanuit dat ze big dat, dat, ja. dat ze dat allemaal weten. Ja. 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 Ja, het is wel interessant. En, um, en in het boek hè, uh, wordt eigenlijk ook gezegd: um, stuur erop aan om een fulltime content manager aan te nemen. En op oh, termijn misschien zelfs ook wel een, uh, een videograaf, iemand ja. die, die video's uh, maakt fulltime. Um, is dat dan iets wat nog uh, aan verandering onderhevig is... In, dat, in, de, in, in de context van het hele AI-verhaal, denk jij?
2: Ja, ik denk dat dat video sowieso... Ik merk nu ook al dat bijvoorbeeld bij een van mijn, een van mijn klanten, Krofman... die zijn eigenlijk video-first gegaan. Ja. Die hebben als eerste die videograaf aangenomen. Uh, en toen zijn ze wel natuurlijk uh, met de content aan de slag gegaan... om van die content weer video's te maken. De geschreven content dan. Maar... Um, die klant van mij die zei zelf al van ja voor mij is het belangrijkste is die video hij was helemaal aangehaakt op het hele video verhaal omdat we merken dat mensen willen niet alleen maar leren met door dingen te lezen ze willen ook gewoon dingen absorberen door te kijken en geëntertaind te worden door plaatjes te zien en beelden te zien mm -hmm. uh, en dat maakt het ja ook driedimensionaal opeens ja ken je bijna iemand. Het is een beetje net als de video die ik jou stuurde via LinkedIn. Echt een hyper gepersonaliseerde die alleen voor jou was. Ja, dat geeft toch een hele andere sfeer... dan dat ik jou een mailtje of iets zwart-wit stuur. En wat we ook zien is dat mails worden gelezen met een soort negatieve context. Van, ik lees hem negatief. Terwijl een video kan je daar heel veel ja, meer aan geven. Dus ik denk ja. zelfs dat, dat die switch misschien nog wel gaat gebeuren. Dat mensen video first gaan in plaats van...
0: Bloggen first. Dat is ja, wel grappig. Ja, ja. Audio. Dat is ook een ja, zie ook. ik steeds meer. Ja. Podcast is ook een hele ook Voice memo's. Ik bedoel, ja. Uh, ja. als je outreach wil doen via LinkedIn, ja, dan is een persoonlijke video, is denk ik uh, een hele sterke. En een goede nummer twee is denk ik uh, uh, voice memo's. Ja. Um, dus uh, ja, maar die personalisatie die wordt gewoon steeds belangrijker, dat merk je wel.
2: Ja.
1: ja, maar ik denk ook die multimedia dimensie, waarin de ene kant. Uh, daar hebben wij wel zo over nagedacht om bijvoorbeeld blogartikelen... ook in audio-variant, maar ook in video-variant dan te presenteren... waarin je ja. mensen eigenlijk de optie geeft zo van nou, pak wat voor jou het prettigste is.
0: De en. vraag wordt een beetje, wat wordt dan je bron-content, denk ik? Ja. Want is je, is je bron dan de prompt? Nou, daar zou ik nooit helemaal voor gaan... want ik zou nooit de AI de creator laten worden van de content. Maar ergens wil je een soort... als je bijvoorbeeld de video kan schieten... en uit de video kan je dan bijvoorbeeld weer je tekst laten destilleren door AI... ja, prima, weet je wel? Maar dat vind ik dus wel een hele interessante... Dat is meer filosofisch denk ik, maar van oké, okay, ja wat, wat wordt dan je main ja. piece of content, wat je basis is eigenlijk? Ja.
2: ja, wat wij vaak zien is dat inderdaad de geschreven content is de single source of truth mm -hmm. en daaruit volgen dan de video's. Maar, maar dat kan wat, dus ook andersom zijn. Kan dus wat ook je zegt. Zijn. Het kan ja. helemaal andersom zijn inderdaad. Dus je eerst de video schiet en het hele verhaal doet... en daaruit uh, de artikelen schrijven. Wij,
0: uh, wij, wij maken nu podcasts... maar wij willen eigenlijk straks gewoon dat het Kijk. AI... dat hier tekst van maakt en ook nog eens een video van kan maken. <laughs> Over een half jaar kan dat misschien. Nou ja, die video, idee. De
1: video is gewoon een kwestie... van wat camera's hier opzetten. Nee, met terugwerkende <laughs> kracht
0: bedoel ik. Hè? Dan de ja, oude ja. episodes, dat we dan ja. ons materiaal uploaden. En dat AI er dan een leuk videootje van maakt. Ja, ja. Dus, uh, ik ja. zag al
2: dat er een AI ook was... met uh, dat je jezelf... Dus opneemt, maar dan hoef je niet in de camera te kijken. Je kunt gewoon aan de zijkant kijken en dus een script voorlezen. Maar doordat hij je gezicht herkent, gaat de AI jou vanzelf gewoon recht in de camera oh wow. laten kijken. Dus dat is ook wel een vette, <laughs> vette ontwikkeling. Ja. Ja,
0: dat kan over een jaartje allemaal
2: gewoon. Nou, dat kan nu dat al. Kan al. Dat is er al. Ja, dat je is hebt nu ook al
1: een, uh, volgens mij, een virtuele Talkshow over uh, waarin ze um, experts met elkaar laten praten, maar in AI vorm dus je hebt voor mij een interview tussen Elon Musk Lachen. en Steve Jobs oh ja. en uh, oh, die, uh, allemaal van die uh, van die grootheden, ja. maar ook ja. uit uh, die al ja. overleden zijn, die ze dan met elkaar laten praten.
0: filosofen ja. ja.
2: Ja. Nou, het grappige is dat AI. Kijk, Chat Chat GPT heeft nu AI massaal natuurlijk, mm -hmm. toegankelijk en iedereen is er nu mee bezig. Maar AI bestond natuurlijk al heel lang. Ja, hè? Dat uh, afmaken ja. van je zinnen in je e-mails, uh, weet je, de, 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 de Google Translate, allemaal AI. Dus dat, dat, het, het is er allemaal al. Alleen nu is het, uh, is het alleen nog maar groter en versnelder natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, en ook de tooling is veranderd, denk ik. Want ja. de, de kracht van ChatTTP is letterlijk de chatforum natuurlijk ook, die, die daarin uh, en het en het taalmodel wat erachter zit. Dus dat is inderdaad wel. Maar dus, antwoord op jouw vraag net van, van uh, wat voor plek heeft het dan in je marketing? Ik denk dat het ook een stukje gereedschap is, zeker op dit moment ook nog wel echt een stuk gereedschap waarin je zoals wij ook we episodes voorbereiden dat je het uh, dat je je laat inspireren door GTP of dat je jouw context opgeeft en mm -hmm. dat hij daar zeg maar de patronen uithaalt of uh, of of de ja, ja uit het, het grotere web van, uh, van
0: informatie. Ja. Nou, ik denk wel dat het voor elke marketeer zeg maar die aangenomen wordt wel gewoon belangrijk is dat je daarmee overweg kan in ieder geval, want ja. dat je dat je dat ja. je ja, dat je wel een bepaalde maand van toe adoptie dat je dat uh, in je hebt.
2: En het wordt nu alleen maar makkelijker en sneller om inderdaad die drie artikelen per week die wij bij de Ask You Answer prediken, om die ook voor elkaar te krijgen. Want ja, ja je hebt nu meer tools tot je beschikking.
0: Hey, stel, stel dat nou een, een ondernemer of een bedrijf aan de slag zou willen gaan met, met video. Heb je dan nog een, 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 een tip? Wat zou je ze dus aanraden?
2: Begin klein begin klein. Uh, wat ik vaak merk is dat bedrijven heel snel gaan roepen van, wauw, we gaan een fantastische bedrijfsvideo oh ja, een maken. Oh my god, de over ons video.
1: Nee,
2: nee. Doe dat alsjeblieft niet. Hou het uh, sympathiek, sympathiek. hou het authentiek. Um, dus ga het gewoon klein inzetten. Mm -hmm. Kijk, je kunt met je laptop kun je een fantastische video opnemen. Nu al. Dat is niet zo heel erg spannend. En kijk, we zijn nu ook wel gewend om in Teams en in Zoom te werken. Dus je bent wel een beetje gewend om naar jezelf te kijken <laughs> uh, um, op een video. Dus nu is wel het moment om dat soort dingen te doen. En salesmensen praten graag. Dus zet ze voor een camera.
0: En wat voor vorm zou dat dan kunnen hebben? Ja,
2: ja dat kan gaan. van alles zijn. Beginnend met wat zijn al die vragen die je prospects hebben. Maak er video's van. En maak ze vooral niet te lang. Maak ze snackable. Maar... Ga er video's over maken. En dat zorgt er gelijk voor dat je dat vertrouwen bouwt. Want iemand die in beeld en geluid aan het bewegen is, dat wekt zoveel meer vertrouwen dan dat je een documentje krijgt toegestuurd met, uh, ja, met zwart op witte teksten. Ja, Zo We bijvoorbeeld... hebben
1: helemaal, helemaal geen vertrouwen met onze podcast. We, <laughs> We hebben geen video. Hey, kom nog, in seizoen 2. Nou, om iets praktisch voor te hebben. Wij zijn begonnen met video door uh, video ask in te zetten. En dat is Kijk. een kleine sales tool die je op je website kan gebruiken. Ja. Waarbij uh, Letterlijk een paar vragen kan beantwoorden en daar een soort floatje van kan maken. Dus bij ons, als je op de bij Daily Creation op de dienstenpagina's komt, dan hebben uh, we bij Business Design sta ik en bij UX Design Joey. En uh, gewoon een korte intro van. Nou, uh, eigenlijk. Enigszins, zeg maar, de outline van die dienstenpagina. Geef even kort in een video. En dan zeg je wel met welke vraag kunnen we je helpen. En dan kun je naar het volgende scherm je antwoord kiezen. zeg Maar en dan krijg je per antwoord krijg je een, een detailvideo. En daarna kun je een afspraak plannen in onze agenda. Nice. Dus dat zijn wel leuke dingen om mee te beginnen, inderdaad.
2: Yeah. En ja. En merk je al de reacties erop?
1: Um, ik moet zeggen dat we onze analytics daar nog wat beter op moeten inrichten. Okay. Want het is het lastige aan die. Tools zijn wel dat ze uh, extern zijn. Ze mm -hmm. zijn vaak iframes. Dus wat moeilijk te ja. tracken van komt dit letterlijk hieruit? Uh, vraagt natuurlijk wel een salesgesprekken. Maar uh, ja, wij, wij hebben bijvoorbeeld op onze website al heel lang calendly uh, geïnstalleerd mm -hmm. staan, waarbij mensen letterlijk ja. direct in mijn agenda een afspraak ja. kunnen plannen. En je merkt al dat daar um, ja voor mij ja, twee tot drie afspraken per maand op binnenkomen met ja, hele gekwalificeerde echt. leads.
2: Zo'n vorm dat, dat converteert voor geen meter, terwijl zo'n Calendly. Ja. super uh, werkt, fantastisch als conversie.
1: Ja, ja, en het interessante daaraan is weer dat de drempel wat hoger is. Dus over het algemeen de mensen die een afspraak plannen, die hebben ook echt een opdracht. Ja. Dus onze um, uh, scoringsrate op, op zeker leads die binnenkomen via Calendly, die is echt astronomisch hoog. Die zit echt op 60, 70 procent. Ja, is ook, ja. Gewoon wat, je haalt er niet elke dag twee leads uit of zo, maar het is wel gewoon een tool wat je inzet waar gewoon regelmatig ja. dingen uitkomen. Ja,
2: een ja. zelfselectie is zo belangrijk. Dus de, jezelf kunnen servicen is, mm -hmm. is super belangrijk, Zeker in de B2B. En wat we ook zagen, is dat als mensen zelf kunnen kiezen... met wie ze de afspraak maken, ja. is er nog meer commitment. Okay. Want dan hebben ze helemaal zelf aan hun kant gekozen. Ja. Zelfs voor, ik ga mijn afspraak maken met Jasper of met Christian. Ik mag zelf kiezen. Nou, uh, wie vind ik leuker? Ja. En dan heb ik je <laughs> gekozen. En dan merk je dus ja. dat mensen daar... Uh, ja, het is... Ja, ik heb, ik heb gekozen dat ik dit wil. Je zit dus. zelf in de driver's seat. Ja, je
0: zit zelf dat, dat in de En dat zorgt ervoor dat je dus iets van meer commitment hebt omdat je zelf die stap hebt gezet. Het is een heel ja. interessant ja. een beetje een Hobson
1: plus one effect ja. dat je inderdaad mensen een keuze biedt waardoor ze eerder getriggerd zijn om. Ja. Uh,
0: dus dan zet je jezelf full color en dan je zo een beetje afdoet. Ja,
1: nou, ik denk wij krijgen dan wel heel graag een, een, een heel snel een ijdelheidswedstrijdje. Uh, ja. Dan, dan ja. is het natuurlijk eigenlijk misschien triggert dat wel om aan
0: personal branding te gaan werken. Ja,
1: zo, ja. Van wil je, <laughs> wil, je, wil je wil je dan meer afspraken op jouw naam? Ja. Nou, dan moet je ook meer aan je brand werken. wel
0: ja, wel mooie voorbeelden denk ik en. Ik denk dat ook, je, je kan denk ik ook gewoon best beginnen, bodem van de funnel. Volgens mij was het ook als voorbeeld in het boek wat aangegeven. De, uh, je e-mail signature bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. nou ja, je landingspagina's, je landingspagina, als is denk ik een goede
2: plek. Ja, ja uh, zo'n kle hele kleine video die je zelf schiet met je eigen laptop. Gewoon even om jezelf te introduceren. Als je, mij, als je van mij een e-mail krijgt, dan zit er in mijn e-mail signature... een standaard een introductievideo over mij. Nou heb ik gewoon met mijn laptop geschoten. Een paar zinnetjes over mezelf. That's it. Mm -hmm. ja. Niet moeilijk doen.
1: Nou, we hebben sterker nog die uh, video a's die we hebben geschoten, dat is met onze telefoon. Ja. En voor mij ja, ik weet niet of het in selfie-mode was, maar het was wel gewoon uh, met, met de telefoonkamer. Maar het is echt gigantisch goede kwaliteit. En als je dan, we voor mij hebben een goedkoop uh, microfoon, zo'n uh, VR microfoontje ja. Dat is voor mij twintig, dertig euro omhoog Prima. uit. Die plug je in je iPhone en uh, dat is echt super goede kwaliteit. Ja, ja. ja, ja ik vind video
2: A's ook een hele gave tool.
1: Ja, ja. ja dat is echt leuk.
0: Dus je hebt er niet heel veel tools voor nodig eigenlijk om ermee te starten. Zijn, maar zijn, zijn er, zijn er, niet, ver, zijn er nee. verder nog, nog bepaalde tools die, uh, die je zou aanraden om aan de slag te gaan met, uh, met het gedachtegoed?
2: Ja, kijk, uh, er zijn allerlei tools natuurlijk beschikbaar. Maar uh, bijvoorbeeld voor video, ik ben zelf partner van FitYard. Ik heb het zelf eerst een jaar gedaan zonder dat ik partner was. Gewoon om te proberen en te kijken of wat het me bracht. Nou, en toen merkte ik dus 30% conversie van koude, uh, een, een koude video sturen naar, uh, naar een afspraak. Toen had ik zoiets van, ja, dit is wel echt uh, heel gaaf. Nu wil ik ook wel partner worden, want ik geloof er wel echt in dat het werkt. En het mooie is, als je zo'n tool echt aan gaat schaffen... is dat je dan ook alle analytics kunt zien en alles aan de achterkant kunt zien. Terwijl, weet je, de gratis versie is ook prima om mee te beginnen. Kan je 25 video's doen, kost je niks en... Uh, kan je gewoon in ieder geval uitproberen.
0: Was dus jouw contactpersoon aan Jan Nief, of niet?
2: Ja, Ja, dat was ja, Jan Nief. Ja, die ja, was ja.
0: onze uh, partnership account uh, manager van HubSpot. Hè. Ja, klopt. grappig, maar die, die heeft toen een switch naar Vidyard ja, gemaakt. die is toen naar Vidyard ja. gegaan. Dat nou, klopt, leuk. ja. Ja, een hubspot zou natuurlijk ook een goede tool zijn. Hè? Die wordt ook aangehaald in het uh, in het boek. Oh, helemaal. Uh,
2: alleen... Het boek is in mijn hubspot. Ja, ja het is zit natuurlijk een beetje in elkaar verweven. Hè? Ja. Dit, uh, dit is ja.
0: natuurlijk gewoon een voorbeeld van de inbound filosofie ook um, hoe dat werkt. Maar ja, hubspot is wel voor, voor kleine bedrijven is het soms gewoon nog wat te prijzig. Dus stel, Heb je nog voorbeelden van tools die je dan als alternatief zou kunnen... Nou, een HubSpot zou kunnen weet zetten? je waarom
2: veel mensen dat denken, dat HubSpot prijzig is? Omdat ze je gelijk de professional willen aansmeren. Ja. Uh, aan ja. um, en dat zou ik zeker niet doen. Met de gratis versie en met de eerstvolgende versie... die maar volgens mij nog ineens 100 dollar per maand kost... kan je al zo gigantisch veel dat het eigenlijk niet eens nodig is... om nu al die professional aan te schaffen. Dus ja. begin gewoon heel klein en ga even kijken wat het voor je doet. En ga ook niet gelijk je hele CRM erin stoppen. Begin gewoon met de contacten die je vanaf dat moment binnenkrijgt... en kijk hoe je het vindt lopen. En als je, eenmaal, ja, als je er eenmaal uh, zegt van... Hey, dit is inderdaad de tool voor ons is sowieso goedkoper dan Salesforce, ja. uh, meestal. <laughs> uh, als je denkt van ja, dit is de tool voor ons. Nou, dan kan je altijd nog opschalen. Opschalen kan altijd.
0: Ja, zitten met het ook met name in de automation. Dus als je echt full blown automation wil ja. met allemaal uh, sequences dat hoeft niet en zo. Dan, uh, dan zit je in pro, maar je Precies. kan in die, in die starter kan je ook gewoon een simpele. Ja. Ja, simpele korte funneltjes kan je wel bouwen. Ja, ja. Klopt, ja. Ja. ja, en
1: er zijn ook wel alternatieven in, inderdaad die, die je kan gebruiken van dat soort tooling natuurlijk. Ik heb zelf HubSpot ook overwogen, maar ik had een beetje de overwhelm effect toen ik binnen inlogde. Ja. Dat ik zoiets had van, nou, dit, dit doet mij veel te veel. we hebben toen uiteindelijk uh, gekozen voor uh, SalesMate um, als CRM. Waarin ook een, eigenlijk was een hele uitgeklede versie van een CRM pakket, maar voor ons voelt het, was dat een stuk beter. En daar ja. zit ook een stukje automatisering uh, mogelijkheden ja. in en dat soort zaken. Dus dat is... Um, ja, ik denk ook veel alternatieven beschikbaar zijn. Nou ja, dat is
2: ook wel het probleem. Er is zoveel keuze dat, dat ook. je ook ja. helemaal gek wordt. Uh, ja. <laughs> en daar, ja, daar zou, zou je echt een, iemand die wat digitaal volwassener is, denk ik, dan <laughs> denk ik, dan ik uh, Christian. Dus, uh, ja, kijk, wij, nou, wij komen, misschien meer Nee, maar het zijn
0: kijk, sommige bedrijven hebben nog helemaal geen CRM. Ja. Nou, dan is het inderdaad vaak een goede eerste startpunt om gewoon te beginnen. En dat CRM van het ja. is gewoon gratis. Ja. Ja. En daar kan je gewoon mee starten. Uh, Sommigen hebben al een CRM, en dan moet je kijken: oké, okay, kan je dingen aan elkaar, aan, aan elkaar knopen? En dan hoef je echt niet meteen 700-800 euro voor een, ja. een uh, uh, pro-pakket van HubSpot te betalen. Maar soms kan je met uh, Active Campaign bijvoorbeeld starten, ja. een paar tientjes in de maand. Als je meer automation wil doen. Dus het is uh, nogmaals de case, is Koning. Ja. Dan altijd ja. kijken van wat past het beste Precies. in de fase waar je zit. En dan als je naar de volgende fase groeit, ja, dan. Dan is misschien een, een, een iets duurder pakket dat meer toegevoegde te waarde. Maar dat ja. moet je er niet doorheen proberen te drukken, kosten wat het kost. Het moet gewoon passen bij de, ja, bij de case. Bij de ja, en dat is denk
1: ik ook waarom er zoveel opties zijn. Waarom er zoveel concurrenten zijn voor dat soort systemen is. Omdat ja. je elke context, elke case, elke niche is weer net anders. Ja. En dat is natuurlijk net wat bij jou past als bedrijf. Het is een
2: onmogelijke ja. opgave om ze allemaal te kennen en te weten. Ja. En precies uit te kunnen vogelen wie wat wanneer goed is.
0: Maar is het dan nog is het dan een onderdeel van de trajecten die jij doet? Ook een stukje software uh, uh, begeleiden of uh, nee, dat, niet specifiek.
2: Uh, Waar ik vooral uh, over heb, is wat moet wat wil ik kunnen zien? Wat wil ik kunnen meten? En als dat kan met uh, een hubspot en als het kan met uh, XIZ tool, vind ik het ook prima. Ja. Als we maar kunnen meten uh, wat er gebeurt. En er zijn een paar dingen die je gewoon wil weten.
0: Ja, je wil aantoonbaar kunnen maken welke ja. stukken content hebben geleid tot bepaalde, bijvoorbeeld of invloed hebben gehad op bepaalde ja. deals
2: en ook ja. hele simpele dingen die je met Google Analytics ook al kunt doen: hè? hoeveel mensen ja. komen er op de site, waar blijven ze hangen? Weet je dat, dat, dat kan met uh, dat is al gratis, ja. dus ja. dat soort dingen. Ik heb wel bepaalde criteria van: oké, okay, dit is in ieder geval wat ik wil weten, en welke tech stack ja. daarachter hangt. Dat, uh, ja, daar ga ik me niet zozeer in bemoeien. Maar ja. daar heb ik dan weer partners voor. Precies, <laughs> yes, of ja, mensen ja. die ik in ieder geval weet. Die kan ik benaderen.
0: Ja. Nice. Ja. ja. Ja, wat ik nog wel een leuke vond. Hè, zeg maar, de Ask the Answer gaat heel erg over transparantie. En over vertrouwen bouwen. Dit is het eigenlijk een soort van... Uh, ja, marketingfilosofie, zou je het kunnen noemen. Zie jij ook nog bepaalde raakvlakken... tussen überhaupt filosofie en marketing? Ja, maar...
2: Mm
0: -hmm. Ik vind... de answer vind ik echt onderscheidend... op dat vlak, zeg mm -hmm. maar. Van, um, je zet dus echt in op... radicale transparantie. Um, en um, je werkt dus... aan het vergroten van je, van je vertrouwen. Um, maar heel vaak wordt het soort van, 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 los van elkaar gezien, van marketing, is alleen maar het verkopen van een product of dienst. Zeg ja. Maar. Ja. Uh, voor mij is, is, dat, is dat het niet, zeg maar de definitie, maar ik was wel benieuwd naar jouw definitie van marketing.
2: Ja, hoe, hoe ik er naar kijk is met de Ask you Answer ga je niet voor de transactie, maar voor de transformatie. Ja. En ik denk dat dat een stukje filosofie is. Uh, als ik, er, ja, ik weet misschien niet genoeg over filosofie, maar ik denk dat dat wel een, een stukje filosofie is. Van, ga je, uh, wil je echt voor de keiharde transacties gaan? Wil je gewoon keihard inzetten op leadgen en zoveel mogelijk klanten binnenhengelen, kosten wat het kost? Of ze nou wel of niet bij ons passen? Dan hoef je geen they ask you answer te doen.
0: Weet je dat je net, net de laatste zin van, van, de, uh, van de conclusie van mijn boek hebt? Uh, Ook oh, echt? Ja, marketing is transformatie. Was oh, mijn lachen.
2: Ja. Oh, wat grappig. Nee, ja, dat wist gaaf. ik dus niet. Ja. Kijk.
0: <laughs> Super gaaf. Ja, leuk. Volgens mij, hebben we dan, uh, volgens mij uh, maken we hem al mooi rond dan zo. Uh, ja, absoluut. Heb jij nog een uitsmijter? Uh, vraag ik wel uitsmijter, Jasper. Ja, misschien een praktische
1: tip waar, je morgen, waar je morgen mee aan de slag zou kunnen gaan al. Ja. Vanuit de vanuit uh, filosofie.
2: Ja, de allereerste, en dat zegt de titel natuurlijk ook al, mm. is ga een inventarisatie maken van de vragen die jouw prospects hebben, die je altijd krijgt. Mm. En selecteer daar je top 8, uh, 10 vragen uit en ga daar als eerste mee aan de slag. Ja,
0: dat gaan we doen toch? Yes. Absoluut. Gaan we doen. Ja. Hey, superleuk, je, je staat uh, in de top 10 van managementboek, dicht tegen ja. de top 5 uh, aan volgens mij. Ja, ik dus, sta dus, uh... nu
2: vandaag de dag op nummer 6. En nummer 1 marketing rubriek. Dus Zet. dat is wel heel cool. Maar ja, we gaan natuurlijk voor die nummer 1 positie op managementboek.
0: Als deze podcast uitkomt, dan staat er misschien al nummer 1. Dan staat al nummer 1. Misschien kunnen we dan net het laatste zetje <laughs> hebben. Misschien geven. al de tweede week. <laughs> ja.
1: Nee, dat zou wel mooi zijn, inderdaad.
2: Let's go. Supermooi.
0: Nou, daar gaan we dan voor. Hey, hartstikke bedankt voor dit toffe gesprek. Dank je
2: wel. Ja.
1: Super bedankt. En dan gaan dan. we weer aan de slag. Ja, yes. 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 morgen. Morgen. Nee, dank voor goed. deze. Hartstikke bedankt. Dank jullie
0: wel.